0: Iran så är det separerade skolor även om du det verkar som att du såg den videon, det är liksom 14-åringar som säger till sin rektor skäms på dig och slänger ut honom från sin skola han får gå ut därifrån sen är det mormödrar heter du så Um, som är liksom i 60 70 års åldern som alltid har burit liksom hijab och sånt där som vill det troligtvis jag vet inte, eller så vill de inte det men de tar av sig och de sätter sig på en, liksom en gatusten bara tar av sig där och bara sitter och det som är så bizarrt det finns en video som jag lägger upp konstant för att jag tycker den är så talande för då den här eventuella feministiska revolutionen eller vad det är som pågår hon bara sitter där, har tagit av sig hijaben. Det går två, tre stycken poliser med full mundering där. Med eh, M16 eller vad de här vapnen heter. Liksom. Går runt där och de bara tittar på henne och är helt förvirrade. De ser ut som alltså de ser ut som tecknade figurer. Liksom. titta på varandra, tittar runt. Och vet inte riktigt vad de ska göra. För det är en äldre dam som sitter där. Det enda hon gör och kollar runt. Och, och sen så ser man att det är någon som ropar på henne. Eh, gör tummen upp. Hon ger tummen upp tillbaka och så sitter hon bara där. Och bara gungar så här. Och den videon visar på hur jäkla clowniga vi är som människor. Mm. Vi är så jäkla clowniga. Som bara har valt att göra eh, gränser för 80 miljoner. Och så har vi bestämt att vi ska ha det här klädesplaggen. Alla ska ha det oavsett om de vill det eller inte. Och sen när någon tar av sig den. Då vet de här människorna inte hur de ska göra. Och då undrar jag, hur, för det första, hur orkar man? Hur orkar man? För det andra, varför, hur har vi kommit dit? Alltså, vad, mm. är, vad, vad är det som händer? Och den visar på absurditeten på hur absurda vi människor är. Mm. Um, ja. Och ja, din fråga var ju om det här är en feministisk revolution. Och den visar ju också på hur stor makt um, som kvinnor har och bör ha, liksom.
1: Ja, eh, Innan vi börjar. Så, så, jag är lite nyfiken på eh, vad är din relation till det som pågår i Iran just nu?
0: Eh, det är, den är eh, samtidigt som det finns eh, oro och eh, sorg och sådär så är det också konstigt nog en anledning till mycket utbildande. För jag tänker att jag håller på jag försöker ta i kapp alla de grejerna jag inte har tänkt på att jag kanske borde eh, ha koll på sedan tidigare. Alltså allt ifrån liksom detaljer i historien. Jag kan ju liksom ganska mycket, men, men detaljer kring historien och, och hur, eh, alltså, ja, hur saker och ting har lett till det ena till det andra. Och så där. så att det är en grej som, jag, som pågår samtidigt som jag känner en, en stor oro. Och så där. och det är kanske är ett sätt att försöka få grepp om allting som händer mm. men eh, annars så alltså som jag tror skulle tippa på alla eh, exiliranier så är det en extrem maktlöshetskänsla alltså mm. dela saker och, och så på sociala medier är både viktigt speciellt nu så här i början som det fortfarande faktiskt känns som att det är mm. eh, och vara med och, och vara en röst för dem men det känns så jävla litet just mm. nu på sätt och vis liksom. um, Hör jag skuld? Vad sa du? Hör jag skuld? Uh, ja, alltså jag förstår också ganska snabbt efter att jag känner det Så när jag tänker efter lite så förstår jag att den är ganska ologisk mm. uh, Men samtidigt så, med det sagt så, ja, alltså man kan ju boka en flygbiljett Det, är ju, det går ju uh, Men samtidigt, vad, vad ska man göra där och, gör det saker och ting bättre och hur utnyttjar man den energin och, och sådär bäst, det vet mm. jag inte. Men uh, den, den finns absolut, absolut. Och alla jag pratar med um, exiliranier uh, känner samma sak. Alltså det är verkligen 100 procent av alla som jag pratar med. Mm. Uh, jag, hade, jag har en vän som kom uh, från uh, Afghanistan för inte alls länge sedan och hade sin mamma kvar nere mm. i Afghanistan och sådär och det var struligt mellan mamman och då amen, sånt som hände där liksom med talibanerna och sådär och han fick reda på en och annan sak som hade hänt hans mamma och sen så gick han tillbaka till även om det var Migrationsverket eller vart så han var så arg. Han bara ge mig ge mig en flygblött tillbaka. Liksom. Han ville han ville ta aktion liksom, Själv gå dit mm. och hjälpa till och, och mm. frigöra liksom Afghanistan. Det, det det kanske. Jag vet inte. Det, det var det är sånt som um, vissa gör. liksom. Och jag mm. vet inte om det är rätt eller fel. Men alltså samtidigt vad, vad ska jag göra? Mm. Samtidigt så förstår jag också att um, det det är ju deras kamp just nu. Så eh, man får försöka och förstå att någon gång så måste man eh, istället för att ta kontroll liksom, över det utan lyssna bara. Bara försöka lyssna på vad folk vill. Men hur lyssnar man på 80 miljoner människor samtidigt? Det var en lång herang.
1: Jag, 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 jag frågar ju, där, därför att jag, jag, jag funderar själv jättemycket just nu för på något sätt så känner jag mig engagerad mm. och delaktig i det som händer i Iran alltså inte varför då? Att, ja men därför att det, det, är, det är en förändring i samhället det är um, jag, jag, jag kan också extremt, jag kan ingenting om Irans historia precis som vi pratade om innan, alla på något sätt känner en iranier Eh, eh, men, men, men sen jag har ju ett förflutet eh, Med att ha levt i Latinamerika Några år mm. eh, Jag har jobbat i Afrika Asien jag har liksom, eh, och, och, och det finns någon form av Jag, vet inte, jag menar inte solidaritet eh, Utan jag menar mer Medvetenhet Om att det som händer i Iran Är viktigt för oss också eh, För det har en påverkan på, på oss alla på samma sätt som, som liksom, eh, varför det är viktigt för oss att stå emot krafter från USA. Eh, jag tänker på hur, hur regeringar blir till. Jag tänker på Polen, Sverige. Att, att någonstans så handlar det inte längre om liksom, partifärger för mig. Utan någonstans så handlar det om att världen håller på att förändras. Och i det så känner jag ett ansvar. Och jag har svårt att lokalisera mig i det. Mm. Liksom vad, är min, vad är min skyldighet? Vad är mitt engagemang? Vad är mitt delaktighet? Och jag, jag landar i det här. Mm. Liksom någonstans att, att faktiskt prata med människor på riktigt. om Vad som vad är, liksom vad handlar livet om? Och vad kan vi göra för att tillsammans skapa en bättre värld? Utifrån den du är och vad du behöver. Det är, liksom, det är, min, det är där jag har landat. Den passionen hos mig. Eller den förståelsen för vad... För jag ser mig mer som en liksom, engagerad i världen. så och, och när jag då ser de här krafterna i Iran och jag hör, så, så blir jag också påmind om eh, dels den här hos mig själv. Att jag, så här, jag kan känna skuld över att, vad fan gör jag här? När jag vet hur liksom Sergio Pocho och Luis Martinez hur, hur de liksom hur de har det nu, hur kan jag sitta här och köra bil och äta god mat, gå in i affär där det finns bröd och socker, och med gott samvete, och tänker jag, ja men det är, just, det är just för att jag kan det, som jag måste göra det, jag måste ta tillvara på den jag är, det jag kan göra, åstadkomma förändringar utifrån den jag är och vad jag är idag, och att ta ansvar för den. Men, men, men jag kan ändå fortfarande känn, se den här liksom skuldkänslan och um, Ja, det är något här mm. som, som jag själv tycker är spännande. Där, där, mm. Det är därför jag frågar dig. Ju...
0: Ja, jag tycker också det är spännande. Du, du var inne på några grejer. Alltså det är... Um, uh, det, 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 det. Du du får rätta mig om jag har fel men uh, du sa indirekt också liksom mer att <coughs> du suddade ut lite nationgränser i din, i din i ditt det är helt intressant för mig ja. Det du gjorde också var liksom att du kopplade an på mer ett ideologiskt plan egentligen alltså frihetstänket många snackar om att det här är första alltså feministiska revolutionen det tror jag är att ta i och säga att det är den första jag skulle tippa på att det inte är närheten av den första ehm um. <hör> Jag, jag har ingen koll men jag, jag är rädd för att många kanske tar ifrån andra feministiska revolutioner som, som kanske är på mindre eller större skala men det som eh, har varit nu, som jag upplever det, dels så kanske det är rent av bara liksom, som vi sa, alla har, jag sa innan podden, det var det du säger mm. till, att, alltså att alla har någon iranier de känner så här, mm. så bara, ah, när man träffar någon så här, vart är du ifrån? Ja, ah, Iran. Ah, ja, en av mina bästa vänner i Iran. Jag bara, ah, det är typ jag utgår ifrån det nu, för att mm. vi är så många här Men, och egentligen runt om i hela, hela världen det kan vara ena grejen, att alla har en connection till någon som kommer från ett land där det är Ser det annorlunda ut? Eller så kan det också vara bara att vi är mer sammankopplade, dels beroende av alltså så enkelt grej som sociala medier. Att vi vi tar, vi tar till oss kultur från alla former av alla delar av världen, i alla fall i Sverige och stora delar av västvärlden. Alltså, allt ifrån film till du vet, Netflix, mm. till musik, till som sagt vänner vi känner, mat och allting. Så den här separationen. Är, den håller på att försvinna Det, det, det mm. köper jag 170 procent Jag tror att vi har gått längre I form av hur mycket som har försvunnit Än vad vi själva förstår mm. Och det är nog det som är då skulden som du Pratar om, mm. tror jag mm. Så jag håller Även om du gjorde en poäng men Jag håller med om att världen ser ut så idag I alla fall i Sverige För att som sagt och Även om alla Eller alla känner någon i Iran, men alla känner någon Chilenare också. Alla känner någon Somalia också. Alla känner någon annan också. För att det håller på att bli en väldigt mixad värld. Um, och uh, den grejen blir... Tänk dig då om du känner skuld. Det blir ett extra lager för någon som har... Uh, jag är ju född där också i Iran. Um, det blir ett extra lager för att jag vet inte såhär, folk frågar mig så här: vad känner du? Känner du som svensk och så sådär? Har jag fått frågan mm. egentligen hela tiden. Och eh, alla eh, som är i det som kallas för mellansförskapet. Jag, jag tycker det är lite utsatat nu för jag har hört det här ganska länge. Men för många är det ganska nytt. När man är utomlands så känner man sig som extremt svensk. Alltså jag känner mig så svensk. Mm. Eh, nästan obehagligt hur svensk jag känner mig. Så att nästan jag inte är beredd att liksom kompromissa <laughs> på någonting. Liksom. Eh, Medan när man är i Sverige och är i vissa kontexter. Eh, då känner jag mig så här, oj vad utanför jag är här. Mm. Eh, kan det vara. Och, och det här är inte någon som har satt mig i förskap eller någonting sånt där utan det är bara jag känner just där och då att mm. oj här var jag inte hemma. Um, men när jag då tittar runt på mina vänner oavsett om de är etniskt svenskar eller om de är iranier eller chilener och som är svenskar. Då är nästan allihopa identifierar sig som mellanförskapet. Alltså vi är liksom, om, om man då säger så här, det finns ju viss, en viss kategori inom Sverige som säger så, här, ah, alla från det landet flockar och liksom sätter sig och bosätter sig på samma ställe och andra säger att alla svenskar bosätter sig på det här stället. Och sen så finns det mellanförskapet där jag är. Och vi allihopa känner varandra och hänger med varandra mm. sådär ganska mycket. Och det är mer en en känsla för jag har många etniskt svenska vänner som känner samma känsla. Mm. Jag vet inte vart den kommer ifrån, men vi har den i alla fall.
1: Mm. Ähm. Kan det vara så här att det här, det du kallar för mellanförskapet är att man helt enkelt inte håller med om allting i dels Iran, man håller inte med om allting i Sverige, utan att man faktiskt kanske inte accepterar hur världen ser ut just nu. Så kan det vara. Så kan för jag känner mig aldrig riktigt hemma där mm. eller här. Och då, då blir det ju någon form av... Jag vill inte använda ordet utanförskap. Därför det, det, det är en ny typ av medvetenhet snarare. Mm. Om att det kanske är något annat som behöver komma till. Mellanförskap? Mm.
0: Att? Ah, ja. Inte det heller. Ja,
1: det blir lätt och för mig. Ah, okay, det blir så här mellanmjölk.
0: Okay, okay. Liksom. Det blir den, den breda mitten som Annie Löv skulle ha sagt. Då.
1: <laughs> ja, men alltså... Ja, jag, jag tycker att det finns något mer i det. det finns, där finns liksom kraft, kreativitet. För mig är det... Om, om, om den här mitten är en spets av en pyramid, ja, men mm. då håller jag med.
0: Mm. Ja, det är intressant. Alltså, det, det, som, det som jag tycker är den stora... Och jag, jag älskar att jag är en del av det. Alltså jag är verkligen mm. inte så här klyschigt. Du vet såhär, ja ah, men det finns fördelar med det här. Och så. Alltså jag verkligen älskar det. För mm. att um, man ser absurditeten i de båda två olika lägren när är ju fel och säga men du fattar. de Olika mm. världarna. Uh, man ser det fina med de olika världarna. Och man kan också lite utanför. Ut eller ovanför eller från perspektiv. Du sa spetsen på en pyramid så fint. Um, det låter lite elit elitistiskt. Och, ja, det, det är inte så jag ja, menar jag det. Jag fattar. Men, att äh, det
1: finns någonting
0: kraftriktat. Absolut. Med det. Men man kan också uppskatta de extremt fina bitarna i, mm. i båda. Och liksom. ja. äh, det skapar också frustration. Dock, ska jag säga. Ja, absolut. Ja, ja. absolut.
1: <laughs> vi, vi åt lunch idag på ett ställe och sitter och pratar. En av, en av äh, lunchgästerna som bland annat med att producera den här podden satt med en jacka som är en kechua varpå jag liksom frågar honom, vet du vad det där är? Mm. Han Då ketchup, jag vet inte. Uh, och då dättade om att det där är ett av de största indianska språken i Latinamerika. Amerika. Mm. Okay. Och så börjar jag prata om det här och, och säger några fraser på. på getra, för att jag mm. kan några fraser. Jok aja och imiga och lika och så. Här. Och, det, och det tror jag är. Det kan också vara Aimara. men jag ska inte... Det var så länge sedan, var 30 år sedan som jag okay. kom ihåg den här frasen. Och, och då är det en snubbe som sitter i bordet bredvid som heter Paolo. Mm. Paolo, som börjar prata spanska rakt in i möten. Bara, oh, och, och så sitter vi och snackar. Och, så här. och det var så intressant att se vad som hände med hans kompis. Som han satt och lunch med. Ah, För han det. hamnade helt utanför. <laughs> och, han, han liksom, och han satt liksom... I sam på samma sätt. Ja. Liksom så här. Och, och jag och den här Paolo vill liksom prata spanska och, och liksom om Ketchum språk och han berättar han är från Italien han har bott i Chile och hans relation till chilenska språket och chilenerna pratar fult och när jag var med nu det och så. Och hela jag blir ju fått helt annat kroppsspråk för jag får ju någonting som jag har med mig. Och, och, och liksom. Och det där Exakt. Skapet som uppstår ja. är. En, en jättefin närvaro och kraft av igenkänning och likhet och samförstånd som jag jag, jag älskar ju när den uppstår 100%. och den är helt identitetslös den är, ja. den är nationslös ja. det, det är helt ointressant
0: mm. Det är helt sant. Och, och, alltså jag förstår exakt vad du menar. och det där, Den där blicken som du såg på den där vännen som var med på, på mm. lunchsträngen. Den ser man ganska ofta. Eh, i Till exempel eh, var på ett bröllop i Bulgarien. Där ena parten var iransk-svensk och den andra var bulgar-svensk. Så eh, bröllopet var i Bulgarien. Och då var båda släkterna liksom med där med alla vänner. Och sådär och då var det ju såklart många etnisk-svenskar också med där helt och hållet. Födda här och så. Eh, och det som var så kul var... <kör> Um, dels i sådana bröllop så kanske det är ofta väldigt mycket, alltså jag menar alkohol i en mm. obekväm mängd utan mycket alkohol inblandat i det här fallet så var det fest och dans långt innan alkoholen kom in för uh, vi orkade inte vänta <laughs> så det började liksom <laughs> tidigare <laughs> mm. uh, och sen så körde på och då märker man uh, efter, och det här var ganska länge sedan och sen så um, kommer ett par av de uh, vännerna som vi har som liksom var lite äldre uh, kommer fram och bara som var kul att vara med här. Alltså, de verkligen tyckte genuint, och jag såg det på dem, hur kul de tyckte vara med och, och hänga med i den här kult... Alltså, mellanförskapet som det mm. blev ändå för dem. För de var verkligen mellanförskapet där. För det var svensk, etnisk-svensk, och sen bulgar-svensk och iransk svensk. Mm. Liksom. Och sen så var med i den liksom, energin som de uppskattade där och då och så. Och det som man ibland glömmer bort, tror jag, eh, i mellanförskapet är... Jag tror kanske det är det som är lite av det som jag älskar också. Man får åka med på olika kulturella resor. Mm. Eh, lite mer kravlöst, måste man säga. Mm. Mm. För är man, jag kan tänka mig, om jag skulle vara född i Iran och var där, då är jag en del av, och, och bygger den kulturen, eller man ska säga, och är med på den resan och, och kanske ska ha extra bra koll här. Här kan Jag, jag kan mm. säga så här, ah, men vet du vad, jag, jag har ju... Jag är inte född där så jag hade inte koll på vad den där kulturella profilen hette som, som gjorde den där filmen eh, mm. Utvandrarna. nu precis. va? Ja, precis. Moberg, va? Mm. Ah, mm. precis ja, exakt. Jag håller på att lära mig. <laughs> ja. Men man får väldigt mycket alltså. Och mm. man kan också välja att plocka på sig de bitarna som man ja, egentligen älskar mest.
1: Ja, exakt. Mm. Jag tänker du sa att det var en feministisk revolution i Iran. Mm. Håller du med om det, att det är det.
0: Eh, det gör jag. Alltså, revolution vet jag inte. Jag vet inte riktigt. Vad definition. Jag borde kolla upp där. Vad är definitionen av en revolution? Är det att regimen ändras? Eller vad är det för någonting egentligen? Och ja, är ja. vi där? Är det en process? Jag vet inte. Men, men eh, feministiskt är det 110 procent. Det Varför är rätt så kort. Eh, dels att det började med. Har du koll på hur allting började?
1: Ja, den tjejen som du mördade.
0: Exakt. Eh, hon 22 var hon, okay, men nu, nu var det en 16-åring okay. Alltså det, tyvärr så dör det så många så att nu eh, kan man inte memorera alla namnen längre Men Massa Amini, eller Amina Massini som, som Ann-Linda sa i någon intervju <laughs> Hon gick ju bort för nu snart, jag tror det är fyra veckor sedan va Och eh, sen efter det så var det på sociala medier, och det här täcks inte alls jättemycket fortfarande tycker jag i, i, i vanliga nyheter, um, varför det är, det, det kan man ju fundera över liksom, men uh, det var, på sociala medier finns det hur mycket innehåll som helst och eftersom att så många svenskar är kopplade till iranier här i, här i Sverige så tror jag att de flesta har, har hunnit se ganska mycket av det. Så är det liksom kvinnor i frontlinjen. Och frontlinjen menar jag det kan vara allt ifrån att stå framför polisen och ta av sig sin hijab. Det är 16- det är yngre än så. Det är 13-14-åringar som slänger ut bokstavligt talat sin rektor från Iran så är det separerade skolor. Även om det verkar som att du såg den videon. Det är liksom 14-åringar som säger till sin rektor skäms på dig och slänger ut honom från sin skola han får gå ut därifrån sen är det mormrödrar heter du så Um, som är liksom i 60 70 års åldern som alltid har burit liksom hijab och sånt där som vill det troligtvis, jag vet inte, eller så vill de inte det men de tar av sig och de sätter sig på en liksom en gatusten bara, tar av sig där och bara sitter, och det som är så bisarrt det finns en video som jag lägger upp konstant för att jag tycker den är så talande för då den här eventuella feministiska revolutionen, eller vad det är som pågår hon bara sitter där, har tagit av sig hijaben. Det går två, tre stycken poliser med full mundering där. Med eh, M16 eller vad de här vapnen mm. heter. Liksom. Går runt där och de bara tittar på henne och är helt förvirrade. De ser ut som alltså de ser ut som tecknade figurer. Liksom. Tittar på varandra, tittar runt och vet inte riktigt vad de ska göra. För det är en äldre dam som sitter där. Det enda hon gör och kollar runt. Och, och sen så ser man att det är någon som ropar på henne. Eh, gör tummen upp. Hon ger tummen upp tillbaka och så sitter hon bara där. Och bara gungar så här. Och den videon visar på hur jäkla clowniga vi är som människor. Mm. Vi är så jäkla clowniga som bara har valt att göra eh, gränser för 80 miljoner. Och så har vi bestämt att vi ska ha det här klädesplaggen. Alla ska ha det oavsett om de vill det eller inte. Och sen när någon tar av sig den. Då vet de här människorna inte hur de ska göra. Och då undrar jag, för det första, hur orkar man? Hur orkar man? För det andra, varför, hur har vi kommit dit? Alltså, va, mm. va, va, vad är det som händer? Och den visar på absurditeten på hur absurda vi människor är. Mm. Ehm, ja. Och ja, din fråga var ju om det här är en feministisk revolution. Och den visar ju också på hur stor makt ähm, som kvinnor har och bör ha, liksom. För mm. de visar på absurditeten gång på gång Och det är därför jag inte tror att det här är den första gången Det är no kvinnor som har stått i frontlinjen för att förändra system jag, Sverige hade det ju på, på sitt sätt redan på, i början på äh, 1900-talet liksom Och har haft det äh, konstant hela tiden Det finns kulturella revolutioner och sen så finns det regimrevolutioner mm. Och sen så finns det... Andra sätt, men jag skulle tippa på att om man tittar på alla, och det vore väl bra om någon kanske har skrivit en sån bok, och det borde ha varit. Det, om man tittar på det mesta som har förändrats sedan 1800-talet så skulle jag tippa på att det är kvinnor som har stått i frontlinjen, bara att de kanske inte alltid har fått recognition för det.
1: Det var precis det jag tänkte på, mm. nämligen Och, och jag, tror att, jag, tror att för, jag tror att det är för första gången som en revolution får sin korrekta titel.
0: Mm. Så kan det vara. Um, så kan det vara. Och, um... Revolutionen i Nicaragua,
1: det var ju kvinnorna som till slut sa nej till sina mördade barn. Liksom.
0: Du ser. Mm. Och när var det ungefär?
1: Ja, vi pratar. Ja, herregud, jag är helt inne i något 70-talet tror jag var. 70, ja. 80.
0: Ja. Och det skulle man kunna titulera som den första då? Så, alltså... Nej,
1: nej, det finns andra. Långt innan dess. Jag, jag menar, jag menar att, jag tror att jag tror att i grund och botten så får någon nog och, och blir den personen som, som säger Nu, nu räcker det. Det här funkar inte längre. Mm. Vi, vi måste ha ett annat liv. Mm. Och jag tänker att den är djupt mänsklig. Så Jag, tänker, jag har träffat en kille som... Eh, eh, som, som var en av dem som stod utanför en moské i ett annat land där, där några män plötsligt vågade säga nu, jag, jag vågar inte längre. Vi, mm. vi, vi jag kan inte leva så här mm. och, och det, bara det att någon bryter den tystnaden gör, mm. att, gör att det blir en förändring så ja jag blir berörd av det här känner jag jag, jag, jag tänker att det här är också viktigt på något sätt så känner jag det som viktigare än någonsin att vi som lever i ett land där vi har tillgång till det vi har tillgång till vi har tillgång till möjligheten att säga vad vi tycker utan att vara rädda för att bli mördare eller gå härifrån eller fängslade. det vi, då har vi också en skyldighet att använda det och att visa att det finns någonting annat liksom den, den skyldigheten tänker jag Det var därför också ville fråga dig då, Vad känner du kring det som händer idag? Verkligen. Jag tycker att den är
0: viktig. Ja, ja men det finns. Um, alltså i vissa, Och sen, det ska jag ju säga. Men det är väl mer när jag känner att jag har möjlighet att känna så. så alltså, vissa kvällar kan ju vara riktigt ari, Alltså bara mm. när man tittar på de här videorna och så. Det, jag, det tror jag är nog är bra att, att känna för det ger energi eh, så länge man använder det på ett positivt sätt såklart. Och vissa gånger så blir jag genuint ledsen och förstår inte eh, 2022 liksom hur, hur det är möjligt. Men eh, vi ser ju det lite här och var och, och inte minst väldigt nära oss här just nu också i Ukraina liksom. Mm. Hur en annan... Eh, jag vet inte vad jag ska kalla honom utan att vara respektfull mot alla som lyssnar på det här men, um, och ja, som håller på att förstör um, helt i onödan alltså helt i onödan um, mm. och um, ja och det, det är sorg, det är ilska och um, ja, men, skuld där också liksom uh, när man hör så här, ja, men det finns ju många ukrainare här också um, mm. Och eh, väldigt många polacker också som jag har, som är barnomsvänner och sådär också. Eh, jag har ju eh, ett par barnomsvänner som jag har känt ända sedan jag var liten. De har ju sagt, det här kommer ju hända. Putin, det är bara, det är bara en tidsfråga. Och du vet, eh, flera vänner bara, ah, kom igen nu. Alltså. Europa, ja, det, det, det kommer liksom inte hända. Och sen så får jag tvungen att ringa honom när det skämtade. Jag bara, förlåt, jag har liksom drivit med det om att jag ah, skämtat med det du har sagt. liksom. det. 100 rätt, mm. 100 rätt hur, ja. Putin sa ju det här han tillträdde ja, eh, ah, nu i efterhand så, ja, ah. men det äh, gjorde han, ah, han var jättetydlig med det, det ja. finns
1: en podd med Joe Rogan han pratar med en för detta cia nu som ja. redogör väldigt tydligt för exakt vad är det han har sagt och inte vilket My, är väldigt intressant, ja.
0: Mike, Mike Baker ja, precis. Ja. Um, ja, men alltså, han har ju sagt många galna grejer men det är andra diktatorer som säger också många galna grejer men man liksom man tror ju inte på dem men man kanske ska börja lyssna på dem lite mer.
1: Sjö, vad hemskt. <laughs> man, <laughs> man är hemskt. Man kanske är ska ta dem lite mer seriöst. Ja precis. Konsensus eller liksom contentan av den så att vi ska lyssna mer
0: på diktatorerna. Nej, det ska vi alltså inte. Inte. Nej nej. Nej nej. när vid Modiri skulle tycka annorlunda kanske.
1: Ja, okay. <laughs> <laughs> du, eh, vad är du för relation till ordet kontroll?
0: Ordet kontroll. Um, jag. Uh, uh, jag. Uh, jag har faktiskt en podd som heter Total kontroll. En fotbollspodd mm. som är nystartad. Så att det är väl. Uh, min. Uh, mitt. Men det kanske är en bra ingång till det här. Uh, tillsammans med Hasse Backer, Footballsyntiserad. Intersmak. Hasse Backe vet du kanske alltså
1: jag, jag, jag är så här, missförstå mig rädd, jag ja. jobbar som coach. Jag, har liksom, jag tycker det är otroligt intressant med liksom, mental träning och hela, hela den grejen. Så. Men lag och li, lika intresserad av hockey som fotboll, som bandy, som karate. Som, jag så att jag, jag är inte idrottsintresserad Nej, på det sättet. Men det är väldigt intressant att se till exempel hur är det möjligt att ett volleybolllag mm. helt plötsligt switchar liksom, gemensam gemensamt fokus och plötsligt så här vinner. Hur gör man för att ta hand om varandra när man förlorar? Och sådana här jag Verkligen. Jag, jag, alltså lusläsa gå igenom hur, hur gjorde liksom eh, hur, hur, hur gör liksom, ett hockeylag för, för att liksom få in kulturen och att börja våga prata med varandra på riktigt om det som hände på iso. Ja, som Färjestad till exempel ah. alltså när de börjar jobba med mental träning som koncept i liksom så vad händer. de vann ju allt mm. så, mm. den är spännande så, så att, ah.
0: nej, dynamiken. Liksom att, ja, nej har i,
1: träffat Hassebacke ja. tidigare, jag tror inte han kommer ihåg mig men jag har faktiskt föreläst för honom
0: ah, okay. Cool. snubbe, ja verkligen och han mm. hade ju en grej, eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var, men det var mot Polen eh, Sverige spelade mot Polen, ledde med 2-1 och Polen låg på konstant hela tiden, jag, det måste varit en hel halvlek. Där de hade ribba ut, ribba in, eller inte ribba in, stolpe ut, ribba ut eh, du vet, snubblade på mållinjen allt möjligt. Och så sitter han i kommentars eh, kommentarsmicken och säger till hela, hela svenska folket, är det är lugnt det är total kontroll, är det är lugnt de har ingenting, det här ser kontrollerat ut, det är inga konstigheter eh, och han hade sånt lugnt. hela Sverige var ju rålacka på honom efteråt. Vi vann trots det. Men det var ju det var inte den känslan någon hade i Sverige. Men han hade det av någon anledning. Så vi valde att an äh, använda det namnet till podden som vi har startat som heter total Totalkontroll. Och det, den kontrollen, det lugnet. Det vill man ju ha. Mm -hmm. I sitt liv. Eller hur? Mm -hmm. är, det, är det lugn och kontroll? Hur hänger det ihop? Nej, nej. Alltså jag... Om du undrar det så har jag börjat nu. Ja, jag, jag förstår det. Ja, jag förstår. Ja, vi var inte igång tidigare. Nej, inte alls. Nej, nej, okay. Men, nej, jag tänker väl att um, lugn och kontroll hänger väl ihop lite grann med att försöka... Alltså, man kan väl se det på två olika sätt, tänker jag. Mm. Um, ena är kontroll att jag behöver ha kontroll för att känna ett lugn. Eller så kan man ha ett lugn...
1: Går du ha lugn om du har kontroll?
0: Ja, du menar att det är motsägelser, eventuellt? Ja, jag är nyfiken på hur du ser. det. Uh, ja, men det här... Hasse Lugnet är ju en... Han är ju... Lugn uppfattar jag det, för att det finns... Han säger... Ja, jag är Alltså det finns ju, om, om det är genuint att så här, det är kontroll, jag ser att det är lugnt och oavsett om det inte blir så då är jag lugn ändå um, mm. men om man behöver ett lugn genom kontrollen då antar jag att den aldrig kommer komma då Exakt. Ja. då är vi klara här <laughs> Nej, no, jag, jag,
1: jag, jag tänker jag tänker att kontroll kontrol är ju ett inbildat på att begrepp man kan inte ha kontroll Mm det, det är en utopi. Det, du kan inte ha honom. Du vet, du vet vad som ska hända imorgon, äh, Nej, om en det timme. Det, liksom, det går inte och så vidare. Inte. Du tror att du är tidsresenär. Och, och tror du det, ja, då har du sannolikt ett antal andra problem. Mm. Så, men, men utan utan det som finns, är det, det som pågår här och nu, det, det går inte att kontrollera. Så ändå, ändå håller vi på. Människan försöker hela tiden kontrollera. Jag menar, ta, 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 ta om, om en rymdvarelse som man liksom landade i en korsning här i Stockholm så de ju garva åt att vi står och tror att vi är säkra på trottoaren medan det susar förbi flera ton liksom, järn. Uh. Det, det är ju bara en, en fiktiv upplevelse av kontroll. Det är ju de facto ingen kontroll. Just det. Egentligen. Och, och samma sak gäller ju det här med, liksom med känslomässig kontroll. Man ska behärska sig, man ska vara lugn, man ska våga vara kontrollerad. Mm. Som om det var någonting bra. Och det, jag tycker den är jätteintressant. Mm. Um, när när, när Okej, okay, det, det är klart det är bra att vara kontrollerad ifall man har tendens att vara våldsam. Mm. Men vad händer om vi börjar sluta säga det vi borde säga? Mm av någon utopi om att vi ska vara kontrollerade vi ska ha ett vuxet möte vi kan inte säga vad vi känner och tycker egentligen på det mötet, vi ska vara kontrollerade mm. jag tänker den, den mm.
0: Mm. exakt den där lite mer kulturella liksom mm. svenska kontrollen över att också inte, det är väl kanske också ett litet sätt att visa respekt också över att till exempel inte lägga över sina känslor av säga jag är ledsen idag men kan det, man det? Nej, men många gör väl det.
1: Antar men kan jag. man lägga över känslan på någon annan? Det går ju bara att göra om den andra får för sig ta emot det.
0: Ja, du menar så. Ja, men då ska, ja exakt. Eller hur? Det som skulle behövas då är att eh, 9 miljoner blir coachade av, eh, av dig så att de vet vart... Jag jobbar på det. Ja, <laughs> Nej, då, men så han.
1: Du vad var du heter? Ja, unik och enastående stående. Ja, exakt. Timas, ja, Alexander. Ja.
0: Du har några avsnitt kvar då.
1: Ja, ja. Nej, men jag, jag tänker så här. Jag, jag, jag tänker det, din relation till kontroll är mm. nyfiken på och så dyker mm. du upp. Ähm, amen, Hasse Backe mm. äh, vad, vad tycker du? Vad, vad hör dig Säga det är till lite bra.
0: Ja, lite så. Jag älskar att Hasse Backe kommer in i mitt samtal här. Uh, <laughs> Och han bara... Nej, nej. <laughs> varför pratar du Det jag. kommer få ett
1: jobbigt samtal från Exakt. Hasse Backe, Nej,
0: det, det, här är, det, här är bara, det här är bra. Mm. Men, uh, nej men... Uh, ja, faktiskt. Vet du vad? Uh, för vi pratade lite snabbt här innan också. Uh, så att jag funderar på om jag har kontrollbehov, men sen så kommer jag på att jag typ ganska ofta tror jag tvärtom kanske har tvärtom, tvärtemot kontrollbehov alltså egentligen att, att någon annan bara tar beslut och låt mig hänga med bara, okay. jag, jag litar på dig 110%, kör um, och då när inte det um, funkar eller inte blir bra eller någon annan inte tar kontrollen i ett i en kontext um, mm. så då tror jag, där men, finns det att gå över
1: ja, förlåt, jag blötat, men, mm. när du säger när någon annan tar kontrollen menar du med det leder
0: jag försöker prata om mitt sexliv här. Nej, jag ska bara... <laughs> <Yes. laughs> Okej, okay, we got it. Förlåt, no, Så, ja, så att, att, att
1: någon annan tar kontrollen, uh -huh. menar du då när någon annan leder?
0: Exakt, exakt. Okay. Det är det jag menar.
1: Ja, så har det med kontroll att göra? Vad har ledarskap med kontroll att göra? Um... <laughs> intressant, säger jag till hans när har frågat Så hur, hur upplever du Iran-situationen just nu?
0: <laughs> här, ja. Nej, men äh, låt mig se om jag, jag besvarar din mm. fråga Eller om jag kan följa i det som otydligt Alltså, det, det jag tror att jag kommer fram till är Att äh, jag har kontextbaserad äh, kont kontroll behov ibland okay. uh, sen kan vi komma in, du får gärna berätta om vad det är för någonting och varför det är så, men vissa kontexter då känner jag att jag behöver ha kontroll över det här för att det här Som kan... Till till exempel. Uh, ja men det kan vara, ofta tror jag att det, det är... är...
1: Exakt, Nej, exakt. <laughs> tillbaka till det
0: Nej, vad menar du? <laughs> You brought it up. <laughs> ja, men det, alltså, det, det, ja. Jag får skylla mig själv. <laughs> ja. uh, det, ja, men, <laughs> jag tror antingen i sexlivet eller så är det nog oftast i, uh, i yrkeslivet faktiskt. Okej. Okay. Um, tror jag. Och uh, det är nog... Jag vet inte hur mycket... Det här kanske du vet. Hur mycket är baserat på när man tycker att saker och ting inte har funkat tidigare. Så att man vill ta kontroll själv. Du, du menar, hur, hur, i
1: vilken omfattning påverkar dina erfarenheter i din relation till kvarbehovet? Exakt. Ja, typ det är samma sak, tänker jag. Det är det det handlar om.
0: Det är det det handlar om.
1: Ja. ja. Dina erfarenheterna får, får större utrymme än rimligt utifrån den situation du befinner dig.
0: Just det, just
1: det. Det liknar någonting som du har varit med om förr och då,
0: Precis. då går man igång. Exakt så. Um, för det... Det var nog, det hände nog ganska nyligen med en kollega kan man säga som när, när den personen hade full kontroll på, på vad den gjorde och sådär så sa jag så här jag vill bara påminna om den här den här grejen då sa han men jag har jobbat med det här i du vet, 20 år så det är lugnt jag har koll på det här, bara, bra, okej då släpper mm. jag det för att jag har, just i den situationen hade jag erfarenhet av att saker och ting inte hade funkat 10 000 mm. gånger mm. Så med andra ord så är kontroll viktigt för dig? Um, ja, eller för, för, frågan är om det är resultat som är viktigt då det borde det väl vara. För det är inte själva processen som är viktig. Det är resultatet. Okej, okay, så vad
1: händer ifall, ifall du och jag jobbar med någonting? Ja. Och sen så märker du att jag inte har koll på någonting som du anser att man ska ha koll på. Vad händer hos dig då?
0: Um, då... Jag tänkte dra ett dåligt skämt här, men då, då händer det att jag då händer att jag då händer att jag vill höra liksom om, om vilka Varför processer du har gjort. Ja, exakt. Varför då? Varför? Då? Varför? Ja. För att jag vill inte vara vid slutmålet där och känna ännu en gång att Men om, jag kunde... men om det är någon
1: annan som gör fel, vad har det med det att göra? Uh.
0: Ja, men det, är nog, det kanske kommer från fotbollen då Jag tänker att vi är ett lag och jag kan hjälpa till Alltså många gånger, jag är väldigt snäll Ska alla veta som, som hör det här också Det är aldrig att jag, jag skäller ut någon Men jag tänker att om, Det är ju intressant att ni var tvungna att säga Ja men det är viktigt men, för, <här> Nej men jag tror att många som har kontrollbehov Ofta är det de, ibland så kan det bli så att De blir uh, douchebags liksom. mm -hmm. uh, Tvärtom så tror jag att jag uh, Straffar mig själv ganska okay, mycket så, 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 så Jag går så, hem och sen så skäller jag okay. liksom uh, Dåliga skämt Ja. Ja, men
1: jag tror det ligger någonting i det du sa ja. För kan det vara så att du tar på dig själv Vad någon annan inte
0: gör mm. Det kan hända
1: ja. mm. Det var den jag hörde den, den är ju, Det är också duschbagget Fast det är det mot dig istället för mot andra så är det, så det är fortfarande
0: samma sak så är det Men ja. om det händer typ tre gånger Så kan ju jag säga ja. så här, du, du, är, du är inte galen, du är underbar Du är en
1: störtskön snubbe ja. Så, att, så att jag är inte ute efter att liksom leta efter problem Men jag blir mm. nyfiken på vad, När börjar det här hos dig? Uh, att liksom ha koll på processen mån om resultat det är ju, det är ju en fin egenskap så. Jag tänker, jag tänker, fast den är onödig uh. om, om du gör liksom någonstans andras ageranden till någonting som har med dig att göra och uh. tänker att den är onödig så uh. låt utforska det lite igen.
0: Uh. Um, som sagt det beror lite på vad det, vad det handlar om i uh, det, jag skulle det handlar nog om, jag tror det handlar om när ansvaret ligger på mig gentemot andra. Där tror jag att det handlar om. För det handlar inte bara om yrkesgrejer, det kan ja. vara privatgrejer också. Är det något ansvar som ligger på mig, då vill jag gärna väldigt mycket att det, det ska funka. Känner jag inte det stora ansvaret? Um, då, alltså, som sagt, då kan det nästan bli exakt tvärtom. Mm. Så. Det,
1: uh, Och så nu. Känner jag ansvar? Känner mm. jag inte ansvar? Mm. Ja. Hur gammal är du när du flyttat till Sverige? Tre år. Hur är det? Är nu nyfiken på? Mm. För då är du ändå med, med i matchen, lite. Uh,
0: knappt alltså. Ja, men det är där knappt. det börjar. Ja, Exakt. Uh... Hur, var
1: det? Hur var det för er
0: Uh, alltså jag, jag skulle nog vilja Tro och säga att det var Ganska friktionsfritt uh, På dagis Det här kommer inte jag ihåg exakt Men Nej. jag har fått höra efteråt är Att jag var väldigt uh, Och det känner igen mig Även idag Att jag i början är väldigt avvaktande Tittar runt och ser hur allting funkar Och så. Och det, det är ganska kul att få det återberättat efteråt uh, När jag pratade med mamma och, så, och jag berättade för mamma om en grej om att ja, men här och här så säger den här personen att jag borde ta för mig lite mer. Men den personen vet inte hur mycket liksom, jag, jag, eh, hur mycket kontroll jag har. Mm.
1: Eh. Är, är du medveten om att du gjorde exakt samma sak när du kom hit?
0: Exakt. Ja, men jag är så all, alltid. Eh, det, och ibland så får folk... Eh, och det här kan vara ganska problematiskt. Det här är ganska det kan jag tänka mig viktigt för folk som hör här också höra... Eh, Folk som känner att de har kontroll och ibland får höra att de har dålig självkänsla eller självförtroende och självförtroende så ibland misstas det för det. Det är mm. inte det alls. Mm, jag håller med, det har ingenting med. Nej. Och, men just för att man inte tar för sig, man tittar runt, upplevs man som osäker eller har dålig självkänsla eller sådär. Men det jag vill veta är bara för det första så här, okej okay, vad är det för normer som gäller här, kan jag vara respektfull, vad, vad, vad förväntas av mig, vad är det för ansvar som ligger på mig, vad är det för ansvar som ligger på någon annan, ha kontroll över den. Och det fick jag återberättat av min mamma att mina dagisfrök när jag var 4-5 sa att vi märker att han, han, han väljer att stå lite utanför och titta runt och sådär men sen när han har koll på saker och ting då ger han sig in i mm. grejen. Så att det där är ju ganska intressant rent så här, du vet, genetik eh, kontra miljögrej. Eh, äh,
1: låt oss inte dröna genetiken i <laughs> för, för, för okay. ja, det här. Så här då, mm. min relation till det. det är, jag har faktiskt träffat en av världens mest framstående DNA-forskare just för att prata om det här. Okay. Hur stor del av oss är vi? Och vad, så, mm. vad på svaret var, nej, men du kan räkna med att det är ungefär 25% mamma och 25% pappa andra resten är social anpassning då är det miljö. ibland är det jätteskönt att tänka att jag bara är 25 från morsan eller farsan. <laughs> så. Här, skönt. Och ibland är det så här, mm. fan att jag inte hade mer av ja, morsan eller farsan, så, så den är. Ja. Men du sa någonting här som jag, jag skulle bara vilja återkoppla den mm. som jag tycker är spännande. Mm. Först är det normer. Sen är det respekt. Mm. Och sen kommer ansvar.
0: Ja, eh, jag är ja. osäker på om det där var bara de första orden som kom till mind. Men det kanske jag menar, det kanske skallar om någonting.
1: Ja, jag tycker de är intressanta. Ja. Jag, jag, vi behöver nej, inte nej. Liksom ja. hitta, hitta på någonting. Jag mm. bara tänker, det var det du sa. Mm. Och jag, ja, om du som nu lyssnar, om jag har hört fel från en Nej, Men det var Holmberg, men, mm. men jag tyckte mig höra, först normer, och det leder till någon form av okay, så hur respekterar vi varandra? Mm. Vad är det som pågår? Och sen liksom, kan man kliva in och ta ett ansvar. Och mm. tänker att den där den kanske är ett framgångsrecept, tänker jag.
0: Ja, kanske. Alltså, ja. Inte alltid kan jag tänka mig. Ibland måste man väl bara ta action. Liksom.
1: Mm, häng Okej. Okay. Och bara smaka på den. Mm. Som liksom Timas recept för framgång. Mm. Att liksom ta reda på är för normer. Mm. Så hur skapar vi respekt mellan mm. varandra mm. och hur kan vi ta ansvar för varandra
0: mm.
1: och för oss själva i relation till varandra?
0: Mm. Den är ju jättefin. Tack, det värmer. Men när du säger så sådär så tycker jag också att det låter jättefint. Jag får inte säga i Sverige, i det här jävla landet. Oj! Det ja. får man inte säga här. Hoppsan Kerstin! Ja. Det är respektlöst i och för sig, men ja. det var ett skämt.
1: Ah, du, du vet att det är ingen idé att dra sådana skämt med mig För att jag För jag tillhör kategorin de som inte förstår ironi. Är det så? Ja, ja alltså nej, teamet här har otroligt roligt på mig. Inget? Ja, det är ja. sant.
0: Vet du vad som, Jag har en vän som är sådär också. Jag är också väldigt mycket ironisk. Och hon sa det till mig också, men också till en annan vän som kom in väldigt nyligen. Vi är barnhetsvänner. Mm. Så var det en kompis som skämtade med henne. Och så, så vände hon sig bara mindre skrattande än vad du. Så bara, du... Jag förstår inte ironi och sarkasm. Och så mm. bara gick hon därifrån. Och bara det var skitkul.
1: Ja, Men, det, var ju, och det är det de brukar också garvå. åt. Jävligt. Jag faktiskt ibland reagerar på det. Men ja. för, för, för nu är du ironisk. Nej. Ja. 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 Normer, respekt, ansvar. Det är en fin ordning. Jag tänker, jag tänker en treårig kille som växer upp i Iran. Med, med en mamma och pappa. Har en, en upplevelse av begreppet trygghet. För det var det den treåriga killen behöver. Och sen oavsett anledningar, eh, oavsett hur det, det är liksom dramatisk färd till Sverige eller om det är en odramatisk färd till Sverige, så för en treåring så är det dramatiskt. Säkert. Ja, för det är någonting helt annat. Mm. Så, det är lukter, det smakar annorlunda, det är blickar som är annorlunda. Eh, det händer otroligt mycket i färden. Liksom, jag kommer ju aldrig glömma eh, när jag sitter på flygplanet mellan Stockholm Kolm och Lima och, och mellanlandar i Dublin, Irland liksom och sitter, och har jag snackat till med första klassenplatsen över landen, <laughs> 13 år gammal och, och, och plötsligt börjar jag förstå att nu är jag på väg till någonting helt annat. Mm. Och hur, hur, hur otroligt mycket det påverkade mig. Mm. Alltså, jag blev ju en annan människa under den resan. Liksom. Jag, jag kommer aldrig glömma när jag landar i Jamaica Kingstown och jag står och hör Riggie, 13 år gammal, och börjar dansa. Och, mö, och så möts jag av en jamaikansk polis som ser mig han ser så här bestämd ut så går han mot mig med bestämda steg. Och hur den här svensken vaknar mig och skäms för att jag dansar. Och han går fram till mig och säger, jo Your man, you're cool. Så och, så, och så står jag och dansar med en jamaikansk polis och, och märker att fan här det här är någonting annat
0: verkligen ja. mm. och
1: så att, och så att, jag letar mm. inte efter svåra saker jag bara liksom, är väl medveten om att från det ena till det andra så händer det saker med oss mm. Så. Mm. Och, och då mm. tänker jag det här liksom att, att först vara nyfiken på normer vad är det, vad är det, vad är det som gäller här mm. Eh, okej, okay. så hur, hur kan jag få respekt, hur kan jag ge respekt hur mm. kan vi respektera varandra så att jag får någon form av plats att vara på så, hur jag ska förhålla mig till det som pågår och sen vad har jag för ansvar för har jag inte koll på det ja, men, då blir jag ju mm. Så så att jag, jag tänker att det är en naturlig struktur egentligen
0: ah, var det fint och det, ja, det är första gången jag tänk på det så strukturerat som, som du nu lyckades plocka ner faktiskt, så det var inte ja, sånt. Det själv som svarade i den ordningen. Ja, men det, det var du som plockade ner den, så det var nej, inte sånt. Nej, ja, det var du. nu är som... du parser. Det var jag. Ja, det... <laughs> <laughs> det var du, inga problem. Nej, kom igen, ja, men, det var du, brorsa. Det, det var dina ord, det var dina ord, det är dina <laughs> nej, det, ord. Du... Dina ord är mina ord. Och det ja, du det. får gå före, bror. Uh, nej, men, uh, men det där ansvar, antar jag, alltså jag bara tänker, det måste ju ha kommit senare just ansvar um, för det, det som um, jag tänker, och det har jag ju jättemånga gamla kollegor och vänner och även chefer och sådär också um, jag antar att det går hem i motivationsforskningen också alltså att man, när man känner ett ansvar Mm. Då, då känner man sig delaktig och då vill man göra någonting gott om man mm. vill göra någonting för yes. det, det måste ju vara en ganska bra motivator och motor att ta ansvar
1: jag för det som, det som pågår för mig och andra absolut Exakt. men jag blir nyfiken på om det kan vara så att du ibland har tagit för stort känslomässigt ansvar för andra
0: ehm um. det kanske är dumt att jämföra sig själv för jag mm. lyssnar ju på andra som berättar om sin ungdom och vad de har mm. gått igenom och sådär och jag behövde ta vi pratade om en, ett annat samtal du hade i den här podden där mm. den personen hade gått igenom ganska mycket och sådär och behövde ta ble, behövde bli vuxen ganska snabbt mm. uh, och riktigt där, jag identifierar mig inte riktigt där uh, dit, tvärtom v
1: Vad tänker du när, när jag säger att ta känslomässigt ansvar för någon annan?
0: Alltså att kanske någon annan som allmänt är ledsen eller, eller arg eller har, behov, har svårt att kontrollera sina känslor eller har kanske någon form av liksom förälder som har alkoholism inom familjen eller något okay. sånt där, mm. de brukar ju ofta säga att jag behövde ta ansvar för min lilla bror eller mig själv eller mm. ta mig själv till skolan mm, och Det är mer en praktisk,
1: praktisk ja, ju ansvarstånd det Jag är nyfiken med känslomässigt ansvar du säger att jag, det här att få för sig att det är mitt ansvar att hålla dig glad.
0: Just det. Ja, det det känner jag. <laughs> men det märkte du redan när jag kom in hit. Ja. ja. Mm. ja men det är väl också lite grann för att... Ja, men är det inte också lite för att konnekta till andra människor så där? Mm. Alltså, när, hur ja, det... alltså
1: det, det finns miljoner fina anledningar jag, ja. jag tänker att ja, okay. alltså äh, men det finns men ju en skillnad liksom, någonstans så blir så, så, så får min idé om, alltså för, för förstås så kan vi inte inte alls, varför var någon annan känner det är omöjligt, mm. så att det är bara det är bara inbildning Just det. Ja, alltså jag kan ju inte göra dig ledsen om inte du väljer att bli du ledsen tillbaka
0: där, ja. Just det. eller hur? Mm.
1: Alltså jag kan inte ja. ha kontroll över någon annans känslor Jag kan ha en påverkan och det kan bli en effekt av att jag gör eller inte gör någonting. Just det. Absolut, men huruvida du reagerar på något, det är mm. ditt ansvar. Just det. Om jag tror att jag är ansvarig för det,
0: mm.
1: då händer ju någonting Just det. i relationen. Jag hänger med. Yes. Mm. ja Ja, jag ville bara lyfta den. Ja. Inte som en, en uh, vad heter det? liksom farlig eller liksom någonting att jobba med. Jag menar mm. mer den där ska man ha koll på. Ja. För, för, för när den där går igång så kan man plötsligt välja vem vill jag vara. Mm. Så. I den här mellanlands mm. världen. Mm. Liksom.
0: Men äh, vet du vad? Du, du, har, du har faktiskt helt helt rätt. För ähm, jag, ähm, jag kan bli socialt äh, Utmattad ibland Och du vet man snackar ibland om du eh, Vad heter det när man är dragens alltså, Introvert. Introvert och extrovert Och ambivert och alla de här grejerna <laughs> eh. Så är det någon som ska komma med ambivert Ja oh, det var glömt ja, ja, <laughs> Vad skön du <det> är <laughs> uh, Jag kan nog
1: ja, Mittemellan <laughs> <laughs> Exakt,
0: mitt mittemellanförskapet Allting som är mitt emellan som, Så där är jag uh, Men um, men eh, jag tror att eh, det, ibland så kan jag känna att jag kanske inte vill eh, vara med på någonting där jag känner att eh, jag behöver ta ganska mycket eh, socialt ansvar. Liksom. Mm. Och då kan jag istället strunta i det eh, mm. och fylla på. Medan andra gånger så, så känner jag att det känns hur okej okay som helst. Och kul, eh, mm. oftast. Men när inte energin finns där. Det är och, och då kan då har jag fått höra från andra så här, Men vet du vad, du behöver liksom inte. Ta ansvar. Ja, ta ansvar. Eller vad sådär socialt. Sätt dig bara ta lugnt och chilla och sådär. Men när jag är där, det går inte. Det är, typ, det är skitsvårt. Mm. Där har vi någonting att jobba på. Och försöka vara bitter, sur och, och svära åt alla och bara sitta i hörnet.
1: Ja, det vill säga vad den du behöver få vara. Just där och då. Just där och då. När ja. du behöver få vara det. Jag tänker den, den, så att, att vara medveten om den. Då, då tänker jag så Här Här kommer verktyget då. Mm. Eh, vilka normer det
0: gäller. Mm. Respekterar du dig själv nu? Just det. Så var är du beredd att ta ansvar för? Just det. Mitt egna välmående. Den jäven. <här> <här> ja. <här> ja.
1: ja. Mm. Du, jag tänker stanna där. här termasen. Yes. yes. Du, vad, har, vad liksom tar du med dig av det här samtalet?
0: Um, det, var, det var väldigt intressant. Jag ska fundera vidare på de där uh, orden. Och även... Uh, det här med vad det faktiskt innebar att eh, kika runt och liksom titta efter vad som krävs här för att liksom lösa det här rummet mm. eh, och vad det betyder och, och hur det påverkar min energi och sådär. Så, där. Mm. så det tar jag verkligen med mig. Eh, jag har funderat på det lite men inte så här strukturerat som sagt så att det här var faktiskt eh, intressant. Faktiskt Nej, men, alltså, det, du, jag, jag sa ju till dig innan jag, jag sa att jag, jag skulle nog vara lite obekväm i sånt här. Ja, men, mm. Prata om sånt här. Eh, så. Men jag tyckte faktiskt att det kändes väldigt, väldigt bra. Och det är därför jag säger faktiskt, för det jag sa innan då mm. att det skulle vara obekväm. Det här var inte obekvämt alls. Jag kan inte
1: höra det. Det var, var att ja, men jag, jag, det har varit fint att lära känna dig, Herr Jag har ingen aning om dig överhuvudtaget. Och det, var, och det är härligt. Mitt jobb. jag får lära känna så mycket fantastiska människor. Liksom. Jag det. Men ja. jag vill ändå avsluta med
0: att jag är en dålig människa. Det är det du försöker säga. Eller hur? Det är det du kom uh, fram till.
1: Ja. Ja. Här kommer... Nej. <laughs> uh, tvärtom. Uh, har du läst Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt, tänka långsamt? Nej, jag har den hemma dock. Mm. Mm. Då... Nu kommer slippa läsa den. Men, okay. ja den det, är tjock. Ja, jag vet, magiskt. Men den, det bygger egentligen på att vi har två typer av system. Ett automatiskt och ett liksom, lite mer dolt som kräver eftertanke att få tillgång till. Mm. Så, så när vi liksom, du vet, där man, nu gick det för fort, då har det automatiska varit för snabbt. Så vi, och vi har ett automatiskt system som på något sätt genererar ...saker som vi säger i per automatik. Mm. Och det är ju saker om oss själva. Det, det, nej men jag är si och så. Här. Fast vi närmare eftertanke så kanske det inte riktigt stämmer. Och då, då får man tillgång till System 2. Mm. Så i, i, som en System 1-sägelse så sa du det här i förbifarten- ...med liksom enorm respektansvar. Jag tänker att den, den rimmar så bra. Jag, tycker den, jag, jag får ihop den väldigt tydligt med... ...jag ser den lilla Tajmas som kommer till Sverige- Alltså, vad, är, vad blir en naturlig överlevnadsstrategi för en liten kille som plötsligt har fått lämna allt han kände till som var en viss typ av värld och möter en helt annan värld. Mm. Eh, att liksom, vad är det för normer som gäller? Och i min värld är det så, okej, okay, vilka regler gäller här? Mm. Så, vad är upp ner? Vad är taket? Vad är vänster höger? Vad är utgången? Vad är ingången? Att, liksom, att, att herbergera sin egen vara och sin form av rymd var, för att kunna vara där. Den känns helt rimlig. Och sen, sen, sen att respekten kommer som nummer två. Så, så tycker jag den är otroligt fin. Därför det handlar dels om liksom hur, hur blir jag själv respekterad? Hur kan jag respektera andra? Hur kan jag respektera mig själv? Vad händer med respekten i mötet mellan dig och mig? Vad tar jag det på? Och, och slutligen, vad, vad, vad ligger ansvaret? Hur ska vi jobba med det? Jag, tänker den, jag kommer att ta med mig den ordningen. Jag tycker den här var jätteintressant. Och, och fundera över liksom på... Som en, en, som en process. för, för och liksom oh.
0: Den där ska vi kika på. Jag, jag skickar faktura till dig så. Ja, coolt! Ja, men grymt. Vet du vad det är? Jag måste Nej. lära mig nya normer. För det kommer ju nya regelverk här nu i Sverige. Så ja, ja, jag, vill, jag vill vara kvar här. liksom Så jag mm. måste läsa på hela tiden av avtalet. Regelverk om? Här. Vandel. Jag måste för det första lära mig vad vandel betyder. Ah. Du har inte följt det här? Nej. Nej, okej. Okay. Ja. De som hör det här hänger med. Oh. Vissa då. dem. Mm. <laughs> det, det var ett litet skämt om den nya regeringen. Ja, ja du ja. tänker jag så. Ja. Det blev du jobbigt politiskt där?
1: Ja, nej men alltså jag, jag, jag tänker att vi stänger den. Vis, vi kommer att ha stora anledningar <laughs> framöver att prata mer om
0: ja. det. Ja, det är bra.
1: Godigud. gud har med det här att göra. Ja. Ja. Du, det känns som att vi inte riktigt vi kommer inte riktigt till något avslut. Um. Jag tycker det här var skit
0: intressant, jag tycker det här, vadå, du kan väl lite lösa alla problem på, på den här Aj, nej,
1: nej, men det är någonting jag tänker vart var, var är du på väg? den har jag liksom inte ens frågat I, i, du, du, du driver Launchpodden. och, och
0: ja, nu är en fotbollspodd också som heter Total Kontroll. Um, och sen så håller jag på att försöka lösa vart jag är på väg, jag vet inte jag tycker det är ganska härligt Mm. Eller väldigt ärligt. Um, och inte var på väg. Eller jag är väl på väg någonstans, men jag vet inte riktigt vart. Det där är jätteflummet Jag gör inte det. Och klyschigt.
1: Försöker du ta ansvar hur jag uppfattar det? Just nej, nu?
0: nej, jag, jag tänker bara, jag hörde mig utifrån. För jag kommer ju lyssna på det här sen. Och, och, och <skratt> tänka på hur, vilka dumma saker jag har sagt. Men, och skämt som jag har dragit. Men snälla, det, det, är, det var väldigt klyschigt i form av att man säger att man är. På väg någonstans och man vet inte vart. Och man tycker att det är härligt. Hur kan idag? det vara klyschigt med det? känns som att alla säger så. Jag vet alla? Ja. Jag vet inte. Förutom Nä. de som har koll på exakt vart de är och vart de vill. och så. Men de är ju psykopater. Mm. -hmm. Ja. <laughs> jag håller på att göra den här podden väldigt konstig nu känner jag. Nä. Nej. Nej.
1: Okay. Right. Ja, Det här gillar jag. Jag, jag, jag tänker på... Um, eh, kan inte det vara ett mål i sig att faktiskt inte ha ett mål?
0: Jo, alltså det är verkligen det som är nu. Mm. För jag har jobbat med konventionella jobb tidigare och så. Och att podda är väl lite annorlunda i alla fall nu. Det kommer väl bli ett konventionellt yrke om kanske är det redan nu också, men att bara försöka ja, men som du gör nu, att lära känna människor och, lära, och utbilda sig själv och andra samtidigt det är ju en mm. jäkla rolig förmån och privilegium som man har och jag vill fortsätta på det på olika sätt alltså okay. så, du menar, så, så
1: ett mål för dig skulle kunna vara att vara okej okay med att det där yrket är ett yrke mm.
0: ja det kanske är första steget det kanske är första steget.
1: Det beror nu på vilka normer ska gälla för respekt. Och, nej. Du, eh, jag ser fram emot att lära känna dig mer. För jag har en känsla att vi kommer ses igen.
0: Detsamma. Det gör jag jättegärna. Mm. Du, stort tack för att jag fick komma här. Tack själv. Skitkul.